0: 하나님 말씀, 먼저 요한복음 1장을 보겠습니다.
1: 제가 가지고 있는 성경은 요한복음 1장, 신학성경 142페이지, 요한복음 1장, 9절부터 11절인데요. 12절까지 한번 같이 읽어볼까요? 9절부터 12절까지 같이 읽어봅시다. 시작! 찬빛, 곧 세상에 와서 각 사람에게 비추는 빛이 있었나니, 그가 세상에 계셨으며 세상은 그로 말미암아 지음바되었으되 세상이 그를 알지 못하였고 자기 땅에 오매 자기 백성이 영접하지 아니하였으나 영접하는 자곧그 이름을 믿는 자에게는 하나님의 자녀가 되는 권세를 주셨으니 여러분 뒤에 대살로니가전서 4장을 보겠습니다. 제가 읽는 성경은 신약성경 332페이지 332페이지 데살로니가전서 4장 데살로니가전서 4장 16절인데요. 16, 17절을 같이 읽어 봅시다. 16, 17절 같이 읽어 봅시다. 시작. 주께서 호령과 전서장의 소리와 하나님의 나팔 소리로 친히 하늘로부터 강림하시리니 그리스도 안에서 죽은 자들이 먼저 일어나고 그 후에 우리 살아남은 자들도 그들과 함께 구름 속으로 끌어올려 공중에서 주를 영접하게 하시는 그리하여 우리가 항상 주와 함께 있으리라. 아멘 제가 이번 주에
0: 머리를 깎으러 미장원에 갔는데요.
1: 제가 기다리고 있었는데요. 깎는 남자가 깎고 있었는데 그 앞에 한 청년이 앉아 있었습니다. 저는 좀 기다리고 있었는데 그 청년을 머리를 깎으면서 강는 사람이 아마 크리스천인 걸로 알고 있습니다. 왜냐면 하 성구가 붙어 있어서요. 아, 그런데, 아, 24일에 뭐예요? 이렇게 질문했으면, 머리 깎으면 청년한테. 그러니까 뭐, 청년이, 일단 23일은 밤을 꼬박 새고요. 그 다음에 24일은 술을 마음껏 먹는 거죠. 그리고 25일은 없습니다. 25일은 없는 날이죠. 하는 거예 아, 참 놀랍더군요. 제가 얘기를 가만히 뒤에서 들으니까. 음. 그래서 이제 나중에는 더이해가 진행되다 뭐 교회를 다녀봤느냐 이렇게 형제가 물었는데 결국 어렸을 때부터 교회를 다녔다 요즘도 가끔 교회는 1년에 서너 번은 간다 아, 그러더군요 아, 25일은 없는 날이다 참 제가 아주 충격적인 말이었습니다 아, 여러분들에게 있어서 25일은 어떻습니까 원래 25일은 주님이 나신 정확한 날짜가 아니죠 로마가 이제 기독교를 이렇게 공식적으로 국교로 받아들이는, 받아들이면서 그리스도의 나심의 날을 추적할 수가 없으니까 그들이 이 25일로 정해서 뭐 그것에 의해서 이렇게 오게 됐는데요. 그래서 그 25일이 정한 그 발상 자체가 뭔가 이렇게 좀 다른 이방적인 배경이 있다 뭐 어졌다 이런 얘기도 있고 그래서 나중에 이 이걸 절기를 안 지키는 그런 사람들도 생겨나고 그랬습니다만 은이 성탄절은 연말이 되면 사람들이 뭔가 어디 좀 놀러 가야 될것 같고 여행을 좀 가야 될것 같고 백화점에 쇼핑을 좀 하러 가야 될것 같고 아니면 영화라도 한편 봐야 될것 같고 아니면 가족들하고 멋지게 식사라도 한번 해야 될것 같고 뭔가 좀 특별한 걸 해야 될것 같은 이런 분위기로 이렇게 바뀌어버렸습니다. 어떻습니까? 여러분에게 이 성탄절은 어떤 의미가 있습니까? 비록 하나님께서 1년 중 어느 날에 육신을이 땅에 오셨는지 우리가 정확히 알 수는 없지만 1년 중에 하루를 정하여서 그리스도께서 육신을 입고 이 땅에 오신 것 성육신의 그 의미와 목적 등을 생각하는 것은 굉장히 중요하고 의미가 있다고 생각이 듭니다 그런데 안타깝게도 그런 것을 생각지 않고 이렇게 뭔가 우리끼리 분위기를 타고 즐기는 분위기로 만들어진 것이 너무 아쉬울 뿐이죠 그런데 그런 성육신의 의미와 목적을 생각하는 의미에서의 절기적인 성격을 띠고이 성탄절을 지킨다 그러면 의미가 있겠지만 그런 것 없이 막 거창한 뭐 합창제를 하고 다양한 행사를 하고 활동들을 하는 것은 별 의미가 없다고 봅니다. 아, 기독교회가 성탄절을 정하여서 지키겠다고 했을 때 거기에 가장 중요한 의미는 어마어마한 일이 벌어졌다. 역사 속에 바로 하나님의 아들이 친히 육신을 입고 이 땅에 오셨다는 정말 너무 쇼킹한 얘기죠. 너무나 놀라운 얘기를 이 사실을 우리가 상기하면서 그것의 의미와 가치와 그것의 목적과 이런 것들을 개색이면서 감사하고 또 경배하고 그것을 인하여서 어떤 신자로서의 복과 삶을 누리는 것이 마땅하겠죠. 그런데 이 성탄절의 의미를 생각한다고 할 때는 성탄절의 의미 중에 하나는 주께서 이 땅에 오신 것 자체를 넘어서서 그가 오셔서 인류를 위해 행하시고 성취하신 것에 근거해서 우리들이 살되 그가 다시 오실 것을 또한 이제 오셨지만 그가 다시 오실 것을 말씀하셨고 또 오실 것이기 때문에 다시 오실 것을 기억하며 살도록 하기 위함이고 그 다시 오심을 예비하는 문제를 이 성탄절에 생각하는 것이라고 봅니다. 그게 이 성탄절의 의미 중에 우리가 생각할 또한 가지 중요한 의미라고 생각이 됩니다. 그런 맥락에서 이 시간은 그리스도께서 이 땅에 오심을 오셨 이 오셨 이 내용을 우리들이 요즘 그 구원론에서 살피고 있는. 우리의 구원의 최종적인 상태, 영화의 구원에서 영화의 구원이 있기 위해서는 그리스도께서 재림하셔야 되는데 바로 그리스도의 재림과 연결을 해서 이 시간을 좀 살펴보려고 합니다. 그래서 먼저
0: 여러분들이 한 가지 질문을 해보고 싶은데요. 여러분은 인류 역사
1: 속에서 가장 의미 있는 날이 어떤 날이라고 생각하십니까? 당연히 여러분은 들 제가 이 설교를 얘기하고 있기 때문에 답을 다 알고 있지만 제가 한번 생각을 해 보도록 질문을 던지는 겁니다. 생각을 이제 해 보셔야 됩니다. 인류 역사 속에 진정한 의미를 한번 생각해 보세요. 인류 역사 속에서 가장 의미 있고 중요한 날은 어떤 날일 것 같습니까? 세계 대제국이 바벨론이 등장하고 바벨론을 깨고 페르시아 제국이 등장하고 페르시아 제국을 깨고 헬라 제국이 등장하고 헬라를 깨고 이어서 로마라는 제국이 천년제국의 로마가 등장하는 이렇게 한 제국이 드러나는 그런 날 그리고 그런 날과 함께 이전에 그 제국이 망하는 날뭐 이런 것도 보면 역사 속에서 굉장히 의미가 있고 큰 날이고 중요한 날이 될수 있을 것 같습니다. 그리고 대제국의 왕들이 태어나는 것도 그리고 그 왕이 죽을 때그 어마어마한 왕이 죽을 때도 역사 속에서는 굉장히 중요하게 생각할 수도 있겠습니다. 오늘의 현대 역사, 최근 현대 역사와 관련해서 보면은 히틀러 같은 히틀러의 독일이 망함을써 2차 대전이 끝나게 되는 그리고 일본이 항복하게 되는 그런 날들도 역사 속에서 상당히 가치있고 중요한 날이라고 볼 수도 있겠습니다. 그러나 이 주변 국가들에게는 중요하게 보일 수도 있겠죠. 그러나 전 인류 역사를 놓고 보면 그것은 지나가는 역사예요. 한때 있었던 날들이고 그저 인류의 일부, 로한 시대, 그 시대 사람들의 이야기에 지나지 않는 그 정도의 가치가 있는 날에 지나지 않는 것이죠. 한 나라나 몇 나라가 한때 자유를 얻는 것 정도나 그때의 현실이 바뀌는 것도 당사자들에게는 중요하겠지만 전 인류를, 인류 전체, 그것도 인류의 전 역사를 놓고 볼 때는 그 어떤 것도 아닙니다. 다 지나가요. 지나가는 한때 지나지 않는 것입니다. 따라서 전 인류의 역사를 놓고 볼때 가장 의미 있고 중요한 때를 말하라고 한다면 말해야만 한다면 우리는 몇십년또몇백 년의 세상 현실이 바뀌는 정도가 아니라. 그 역사 속에한 시대 또한 지역의 일부 사람들에게만 어떤 영향을 미치고 중요한 의미를 갖는 그런 것 정도가 아니라 세상 전인류에 그리고 전 인류의 전 역사에 의미와 가치가 있지 않는 한 인류 역사에서 가장 중요하고 의미 있는 날로 생각할 수가 없겠죠. 그런데 사실 아십니까? 세상 역사에는 전 인류를 향해서는 그런 중대하고 의미 있는 날이 있었습니다. 뭡니까? 바로 인류가 어느 제국도 제국의 왕도 누구도 해결하지 못한 이 인류가 해결 못하는 문제를 해결하기 위해서 하나님이 친히 육신을 꼬신 날이 있었습니다. 우리 인류가 해결하지 못한 게 뭡니까? 죄입니다. 우리들이 가지고 있는 이 죄. 밥 먹듯이 짓고 있는 죄지만 그냥 다 죄짓다가 죽는 걸로 알고 있지만 이 죄가 너무 무서운 결과를 가져온단 말이에요. 사망을 가져온단 말입니다. 그래서 우리 모두 죽지 않습니까? 이 죽음의 문제. 그리고 죽음 이후에 각자의 죄에 대한 형벌을 받아야만 하는 이 문제. 어느 이 세상에 태어난 인간치고 하나도 거기서 벗어나지 못합니다. 일세기든 비신배색이든 지금이든 또 미래든 누구든지 이 세상에 태어난 인간이면 다그 아래 놓여 있습니다. 죄와 사망의 그늘 아래서 살아가고 있습니다. 그것을 해결하는 일부 사람도 아니고 인류 전체 그리고 이 세상 전 역사에 그 문제를 해결하기 위해서 오시는 분이 있다라고 하면 그것보다 더 놀라운 일이 어디 있겠습니까? 인류 역사에. 바로 그 일이 실제로 역사 속에 있게 되었습니다. 하나님의 아들이 독생자께서 친히 이 땅에 육신을 입고
0: 오셨습니다. 성경은 그분의 오심을 미리 역사 속에서 오시기 전부터 예언을 했습니다. 그리고 바로 오기 직전에 결혼하지 아니한 어? 아직
1: 이 부부로서 합방을 하지 아니한 요셉 과 마리아에게 나실 뿐이 예수, 곧 자기 백성을 죄에서 구원할 자란 의미를 가진 예수로 그가 나시었습니다. 그렇게 예수 그리스도는 처음부터 이 세상 죄를 지심으로써 죄와 죄로 인한 사망을 해결할 목적을 가지고 이 땅에 오셨습니다. 그런 면에서 하나님의 아들께서 육신을 입고이 땅에 태어나신 날은 인류 역사에서 가장 중요한 날이고 주목해야 할 날입니다. 그리고 더 나아가서 우리의 죄와 사망을 실제로 해결하시기 위해서 그가 십자가에 달려 죽으시고 그것을 확증한 부활을 하게 된 부활의 날 또한 인류 역사 속에서 또한번 가장 중요하고 주목할 날이라고 말할 수 있습니다. 그런데 그런 일이 역사 속에 실제로 일어났는데 있게 되었을, 있게 되었을 때 세상이 보인 반응이 무엇이었습니까? 사람들이 그날을 인류 역사 속에 가장 의미 있는 그리고 최고의 날로 여겼습니까? 오늘 우리가 읽은 요한복음 1장은 그렇지 않다라고 말하고 있습니다. 찬빛, 곧 세상에 와서 각 사람에게 비추는 빛이 있었나니 누굽니까? 바로 하나님의 아들 예수 그리스도입니다. 바로 그가 세상에 계셨으며 세상은 그로말며마 지음바 되었을 때 세상이 그를 알지 못하였고 자기 땅에 오며 자기 백성이 영접하지 아니하였다라고 분명히 기록하고 있습니다. 인류에게 가장 필요한 것곧 일시적인 유익을 주는 것 정도가 아니라 영원한 생명을 얻게 하기 위해서 하나님의 아들이 육신을 입고 오셨음에도 세상은 그를 알아보지도 또 영접하지도 않았습니다. 오랜 역사를 거쳐서 예언하고 예표하여서 알게 한 이스라엘 백성들 중에 그 예표와 모든 예언을 들었던 그한 민족 안에서 조차도 그 중에 일부만 그리고 그리스도께서 나실 때 별을 연구하던 동방의 박사들 몇 명만 그리스도의 오심을 예서롭지 않게 여기며 반응한 일이 고작이었습니다. 물론 일찍부터 이세상에 구원자가 오실 것을 들었던 유대 백성들의 마음속에는 그날이 속히 왔으면 좋겠다. 하나님의 아들이 오셔서 자신들을 고통과 사망의 그늘에서 구원해 주시면 좋겠다는 생각과 염원이 그들에게 있었습니다. 그러나 실질적인 면에서 하나님의 아들이 오심으로 있게 된이 구원의 참된 의미를 알고 마음의 준비를 하여서 기다린 사람은 거의 없었습니다. 인류의 전 역사를 놓고 볼때 가장 필요한 일이요 반드시 있어야, 있어야만 하는 일, 바로 모든 인류가 처한 비참한 상태에서 고죄와 그 사망을 운명처럼 알고 지배를 받으며 살아가며 결국 멸망으로 나아가는 상태로부터 인류를 구출해내기 위해서 하나님의 아들이 오셨지만 그 놀라운 나를 기대하고 소망한 사람들은 놀랍게도 거의 없었습니다. 죄의 속박 아래서 또 사망의 그늘 아래에서 인류를 구원할 주를 기다리며 소망한 사람은 경결 예식의 날에 아기 예수를 데리고 성전에 올라가서 하나님께 드릴 때 거기에 있었던 시몬과 안나와 같은 노인정도 반응을 했습니다. 물론 예수님께서 태어났을 때 천사가 양을 치던 목자들에게 그리스도께서 나셨다는 소식을 전함으로써 그 소식을 듣고 와서 일종의 반응을 보인 목자들이 있었습니다. 그렇게 그리스도에 오셨음을 알고 기다려 맞이한 것은 그러나 그들은 수동적으로 알게 된 거죠. 위리 오신 것을 기다리며 예비한 상태는 아니었습니다. 동방 박사들도 너무나 특별한 별을 당시에는 천문학이 최고의 학문이었기 때문에 이런 것과 맞물려 있으면 그 동방의 최고의 학자들이라고 볼수 있죠. 이 박사들이 천문을 연구하는 가운데 본 적이 없는 이 별을 봤기 때문에 그 별을 따라서 특별한 별의 인도를 받아서 와서 한 것이었기 때문에 이들조차도 미리 준비해서 맞이한 것은 아니었습니다. 세상을 구원할 하나님의 아들이 오심에 대해서 세상의 반응은 이렇게 형편없었습니다. 아니 거의 세상은 몰랐고 그래서 그를 세상의 구원주로 대접하지 않았습니다. 오늘 보면 요한범스 1장은 세상은 그를 알지 못하였다. 그리고 자기 땅에, 자기 소유의 땅입니다. 자기가 지은 땅이고 자기 소유의 땅에 오셨음에도 자기 백성이 음, 어제도 유목사님이 설명을 했지만 자신의 다스리 말에 있어야 할, 통치를 받아야 할, 결국 자기 백성 결국 왕이죠 응? 통치자이시죠 그분이 오셨음에도 자기 백성이 영접하지 아니하였다라고 함으로써 자기 백성들조차도 영접하지 않을 정도로 그의 오심은 이 세상에서 관심도 끌지 못하는 갖지 않는 그런 모습 실상이었습니다. 물론 그런 조건에서 우리가 오늘 같이 더불어서 읽었던 1장 12절 말씀대로 그 하나님의 아들 예수 그리스도를 영접하는 자는 하나님의 자녀가 되는 권세를 얻게 된다고 말을 하고 있습니다. 그럼에도 이 세상은 뒤에 요한범 3장에서 말하는 바대로 하나님의 아들 예수 그리스도 자체를 싫어하고 기피하였습니다. 3장 19절과 20절에 그 이유에 대해서 주님께서 말씀하시죠. 정죄는 이것이니 곧 빛이 세상에 왔으되 사람들이 자기 행위가 악함으로 빛보다 어둠을 더 사랑한 것이니라. 악을 행하는 자마다 빛을 미워하여 빛으로 오지 아니하느니 이는 그 행위가 드러날까 함이라. 왜 사람들이 하나님의 아들께서 빛으로 오셨는데 그를 영접하지 않고 오히려 피하며 거부하는 것입니까? 인간이 타락하여서 빛보다 어둠을 더 사랑하기 때문이고 자신의 어두운 상태, 바로 자신의 악한 행위가 빛이신 그리스도 앞에 나올 때 드러나는 것이 싫어서 그런 것입니다. 여러분 어떤 사람들이 왜 예수를 싫어하는지 아십니까? 뭐 이런저런 이야기 과학이 어떠네 뭐가 어떠네 지식을 말하지만 더 깊이 들어가 보면 자기 자신이 드러나는 것이 싫은 것입니다. 자신의 죄인인 것이 드러나는 것이 싫고 그렇게 인정되는 것이 싫고 본성상 빛보다 어둠이 좋아서 그런 것입니다. 그걸 인정하고 싶지 않을 뿐이죠. 그래서 1장 13절 말씀대로 하나님께로부터 난 자들을 제외하고 이 세상의 사람들은 세상을 구원하기 위해서 빛으로 오신 하나님의 아들 예수 그리스도를 영접하지 않고 거부하는 일을 그분이 처음 오실 때부터 지금까지 계속 해오고 있습니다. 그렇게 오랫동안 거다 하나님의 아들 예수 그리스도께서 이 세상을 구원하기 위해서 오실 것을 수천 년 동안 상징적으로 말하고 예표로 말하고 직접적으로 예언해 왔음에도 불구하고 막상 그가 왔을 때 사람들의 반응은 그렇게 형편없었습니다. 그런데 흥미로운 사실은 사람들이 알지 못하고 영접하지 않은 것을 넘어서서 이 땅에 오신 세상의 구원자 예수 그리스도를 온갖 모함을 하고 무시하고 모독하고 핍박하고 마침내 십자가에 못 박아 죽여 제거하고자 했다는 사실입니다. 그런데 더 놀라운 사실은 그것조차도 성경이 미리 예언을 했다는 것입니다. 이렇게 예언을 했죠. 그는 멸시를 받아 사람들에게 버림받았으며 간고를 많이 겪었으며 질고를 아는 자라 마치 사람들이 그에게 얼굴을 가리운 것 같이 멸시를 당하였고 우리도 그를 귀이지 여기지 아니하였도다. 미리 예언했어요. 사람들은 실제로 예언대로 그렇게 했습니다. 그러나 중요한 것은 그 예언들을 이루어서 인류를 죄와 사망에서 구원하는 일을 십자가의 죽음과 부활을 통해서 이루셨다는 사실입니다. 마침내 이 인류가 그토록 해결 못하는 죄와 사망을 담당하시고 해결하시는 그 일을 그리스도께서 하셨다는 것입니다. 얼마나 놀라운 일입니까? 인류 역사를 생각하면 진실로 최고의 날이고 영원히 잊지 못할 날입니다. 인류 역사를 놓고 볼때 그날보다 중요한 날은 진실로 있을 수가 없으요 그러나 어떠했습니까? 그날 역시 사람들은 무시했고 아예 그런 역사를 없는 것처럼 하려고 당시 정치자, 지도자들, 종교 지도자들이 노력을 해서 지워버리려고 그런 일이 없었던 것처럼 하려고 애를 썼습니다. 바로 그것이 하나님의 아들 예수 그리스도께서 처음 이 땅에 오셨을 때이 세상이 보인 반응입니다. 그런데 특이한 일은 외면적으로는 하나님의 아들 예수 그리스도를 알고 영접하는 것 같은 사람들 소위 교회 다니는 사람들 또한 별로 그리스도의 오심을 기다리지 않는 듯이 그리스도의 오심의 의미와 목적 등에 관심을 보이지 않는다는 것입니다. 기쁘다 구주 오셨네 라는 찬송을 부르는데 그의 오심의 참 의미와 목적을 모름으로써 실질적으로는 별로 기뻐하지도. 또 그리스도의 오심을 인류 역사의 가장 중요한 일로 여기지 않는 일을 교회 안에 있는 사람들부터 하고 있다는 것입니다. 그저 기독교라는 이름 아래서 다른 것들에 더 기독교의 다른 것들에 더 기독교의 가치를 두고 엉뚱한 것에 열심을 내고 엉뚱한 것으로 만족하는 가운데, 우리 앞에 있는 이제 그렇게 오셔서 이루신 것에 근거하여서 너무나 특별한 지위와 복을 알고 이제 더 낫고 더 영광스러운 것을 기다려야 하는 우리 앞에 있는 그리스도의 다시 오심도 별로 기대하거나 기다리지 않는 이런 모습을 보인다는 것입니다. 그러나 이제 우리가 생각해야 됩니다. 이제. 그리스도의 다시 오심을 앞에둔 우리는 그리스도께서 처음 오실기 이전의 그 시대와 다릅니다. 조건이 달라요. 그래서 이제 우리는 달라야 해요. 지금은 그리스도께서 처음 오실 때처럼 예언에 아직 성취되지 아니한 예언에 의존하는 시대가 아니고 실제로 역사 속에 오셔서 사람들의 무관심과 무시에도 세상을 구원한 일을 행하셨고 이제 그 이루신 것에 근거해서 살며 이제 더 놀랍고도 영광스러운 복된 일을 미래에 두고 다시 오실 것을 말씀하시며 예비하라고 한 시대에 우리가 살고 있기 때문에 이제 달라야 돼요. 우리는 달라야 합니다. 오늘날 사람들이 이 차이를 모르고 있습니다. 초림 때와 재림을 앞에 둔 우리 시대 사이에 이 차이를 모르고 있습니다 아니에요 우리는 완전히 달라야 합니다 그리스도께서 처음 오셨을 때 세상이 그리스도에 대해서 보인 것과 같은 반응 곧 무관심과 무시 속에서 자기의 일에만 몰입해서 살았던 것과는 다른 것이 우리에게 있어야 하는 것입니다 우리 앞에는 초림 때와 완전히 다른 그리스도의 다시 오심이 있습니다. 여러분은 이것을 알고 있습니까? 아니 이것을 얼마나 알고 있습니까? 여러분은 그리스도께서 다시 오실 때이 세상에 어떤 일이 일어날지를 알고 있습니까? 그가 처음 오셨을 때와 완전히 다른 상황이 있게 될 것을 성령이 말하고 있습니다. 그래서 다른 태도를 취해야 한다고 우리에게 말하고 있습니다. 초림 때 사람들과 완전히 다른 준비가 우리에게 있어야 한다고 성경은 말하고 있습니다. 준비가 없다면 그것은 다른 것이 아니라는 거죠. 초림 때 백성들과 별로 다를 바 없는 것이 되는 것이고, 그에게 이 땅에 오신 예수 그리스도는 아직도 초림한, 초림했을 때의 그 초림할 때의 사람들에게 흐릿한 것처럼 흐릿한 분에 지나지 않는 것이고, 더욱이 그가 다시 오실 것을 실질적으로 믿지 않는 것이 되는 것이죠. 그래서 오늘 우리가 함께 읽은 대산의 가전서 4장 말씀이 이 부분과 관련해서 주께서 다시 오실 때가 어떤 것인지를 먼저 우리에게 밝혀 주잖아요. 뭐라고 말하고 있습니까? 처음 오실 때처럼 흐리멍텅하게 오십니까? 표시도 나지 않게 어디서 나는지 아무도 모르게 오십니까? 아닙니다. 뭐라고 말하고 있습니까? 주께서 호령과 천사장의 소리와 하나님의 나팔소리로 친히 하늘로부터 강림하시는 그야말로 영광 중에 임하는 것을 모든 사람이 보게 될 것을 말하고 있습니다. 이 내용을 예수님께서 마태음 24장에서 인자가 구름을 타고 능력과 큰 영광으로 오는 것을 보리라 라고 말했습니다. 우리는 이런 묘사들이 실제로 어떤 현실로 나타날지 그저 상상해 봅니다. 그러나 한 가지 분명한 것은 그런 사실이 우리 주님께서 이 땅에 처음 오실 때와는 완전히 다르다고 하는 것을 우리에게 말해주고 있다는 것입니다. 그러니까 그리스도께서 다시 오실 때는 온 세상이 보고 놀랄 모습으로 오시며 그날은 또한번 인류 역사 속에 가장 중요한 날 아니 인류의 역사의 마지막 날로서 결정적으로 중요한 날이 될 것이라고 우리에게 말해주고 있습니다. 이 땅에 처음 오셨을 때 하나님의 아들 예수 크리스도는 이사의 53장 예언대로 그는 주 앞에서 자라나기를 연한 순 같았고 마른 땅에서 나온 뿌리 같아서 고운 모양도 없고 풍채도 없은 즉 우리가 보기에 흠모할 만한 것이 흠모할 만한 아름다운 곳이 없었습니다. 그는 멸시를 받아 사람들에게 버림을 받고 마치 사람들이 그에게서 얼굴울 가리운 것 같이 멸시를 당하였습니다. 그렇게 모두가 없인 여겼어요. 그러나 그분이 다시 오실 때는 더 이상 그분을 그렇게 대할 수 없는 그렇게 보이지도 않고 그렇게 대할 수 없는 모습으로 오실 것입니다. 일단 재림하시는 주님을 알지 못하는 일이 온 인류에게 허용되지 않을 것입니다. 반대로 이 세상 전체가 재림하시는 주님을 알게 될 것입니다. 비록 그가 오실 때까지 사람들이 자기 하고 싶은 것을 하면서 사치와 방탕을 계속하더라도 또 다음 계획을 세우면서 해오던 사업을 열심히 하느라 바쁘고 새로운 집을 사고 이사하고 뭐 결혼을 하고 먹고 마시고 즐기고 이런 일을 하다가 주님이 다시 오실 때에는 그 모든 하던 일을 스톱하게 될 것입니다. 그리고 그를 보게 될 것입니다. 그것을 계시록 1장에 이렇게 말하고 있죠. 볼지오다 그가 구름을 타고 오시리라. 각 사람의 눈이 볼것이요 보겠고 이렇게 말해요. 중요한 것은 그 날이 인류 역사가 끝나는 날이고 그 이후에는 모든 인류가 심판받는 일이 있다는 것입니다. 그럼에도 그때까지 사람들은 인류 역사의 그 중요한 날, 마지막 날을 모르고 아무런 준비도 없이 이전처럼 행할 것이라고 성경이 말하고 있습니다. 우리가 결혼할 날이 잡히면 그거 준비하느라고 바빠요. 이 세상에 나름 중요한 일이 있으면, 뭐, 그거, 그걸로 준비하느라 바쁩니다. 그러나 이 인류의 또한번 마지막 남은 또한번전 인류 역사의 가장 중요한 날을 사람들이 준비 없이 모르고 맞이한다는 것입니다. 그것을 예수님께서 누가 보면 17장에 이렇게 말씀하셨습니다. 노아의 때에 된 것과 같이 인자의 때에도 그러하리라. 노아가 방주에 들어가던 날까지, 날까지 사람들이 먹고 마시고 장가들고 시집가더니 홍수가 나서 그들을 다 멸망시켰으며 또 로셋 때와 같으리니 사람들이 먹고 마시고 사고 팔고 심고 집을 짓더니 로시 소돔에서 나가기 전 날에 하늘로부터 불과 유황이 비오듯하여 그들을 멸망시켰느니라 인자가. 나타나는 날에도 그러하리라. 이것은 예수님께서 처음 오셨을 때와 비슷한 모습이 결국 있을 것이라는 얘기이기도 합니다. 단지 그때에는 큰 차이가 있게 되죠. 그 이전에는 처음 오시고 난 뒤로부터 아직도 뭔가 이제 시간이 더 지연, 지액 주어지고 이어지지만, 재림 때는 그 순간이 끝이에요. 그것이 끝입니다. 그래서 결정적인 이제 차이가 마지막 날에 있게 되는 거죠. 그리고 갑작스럽게 임하시는 그분을 모든 사람이 예외 없이 보게 됨으로써 완전히 처음에는 못 봤습니다. 천사에 이끌림 받은 목자 몇 사람밖에 못 봤지만 그때는 모두가 본다는 면에서 완전히 다릅니다. 여러분 그 상황을 한번 상상해 보십시오. 어떤 사람은 정말로 결혼식을 하다가 스톱하고 그분을 볼 것입니다. 또 어떤 사람은 열심히 비즈니스 하다가 또 집을 짓다가 꿈이다가새 집으로 이사하다가 뭔가 기대에 차서 뭔가를 진행하다가 스톱하고 그분을 볼 것입니다. 또 어떤 사람은 밭에서 일을 하다가 또 시장을 보다가 또 가족들과 친구들과 어울려서 즐겁게 먹고 마시고 즐기다가 그것을 멈추고 그분을 보게 될 것입니다. 학생들 같으면 교실에서 수업을 하다가 운동장에서 놀다가 보겠죠. 이 세상에 임하시는 주님을 예외 없이 모든 조건 속에서 수도하고 보게 될 것입니다. 그런데 중요한 사실은 누가 뭐라 하지 않음에도 불구하고 다시 오시는 주님을 보게 될때 사람들이 주님이 처음 오셨을 때 관심도 없고 영접치도 않고 오히려 적대하며 십자가로 내몰았던 그 담대함이 하나도 없다는 것입니다. 그런 것은 다 사라지고 또 예수 믿으라는 는믿 말에 거부감을 갖고 거절하면서 적대했던 그런 자신감은 다 사라지고 다시 오시는 주님을 두려워한다는 것입니다. 희한하게? 두려워하면서 모두 피한다는 것입니다. 다시 오시는 주님을 보기 전까지 하던 일을 그 순간으로 인류는 수업하고 자기들이 하던 일을 끝내고 그들은 두려움에 사로잡히게 됩니다. 결혼하다가 도망갈 것이고 피하고 싶어 할 것이고 맛있는 것을 먹던 식탁을 차고 피하고자 할 것이며 물건을 사다가 바구니를 내던지고 피하고자 할 것이고 팔던 상인도 그 모든 것을 뒤던지고 피하고자 할 것입니다. 집을 멋지게 꾸미다가도 수도하고 피하고자 할 것입니다. 왜? 왜 그렇게 피합니까? 그냥 즐기던 것을 즐기면 될 텐데 그게 허용되지도 않을 뿐만 아니라 중요한 이유는 다시 오시는 그리스도가 심판주로 오시는 것을 각 사람이 자각한다는 것입니다. 계시록 1장에서 볼지다 그가 구름을 타고 오시리라 각 사람의 눈이 그를 보겠고 라고 한 뒤에 이렇게 덧붙입니다. 그를 찌른 자들도 볼것이요 땅에 있는 모든 족속이 그로 말미암아 애곡하리라. 그러하리라. 이렇게 말해요. 그러니까 주님은 심판주로서의 위엄과 영광을 가지고 오시게 되는데 그때 찌른 자에 해당하는 것. 적대했던 사람들, 그리스도를 믿지 않고 주님의 반대편에 섰던 사람들이 자기가 찌른 자라는 의식을 가지고 보게 되는 것입니다. 주님이 오시는 거 보고 너무 놀랍고 영광스럽고 복대다, 놀랍다 이렇게 하지 않아요. 자신들이 주님을 대적하고 거부한 것을 자각하면서 두려워서 그 심판주를 피하여 도망하고 싶은 두려움을 크게 느끼게 된다는 것입니다. 특히 이 땅에 처음 오셨을 때는 마국간에서 태어나셔서 알지도 못하고 비천해 보였지만 또 죽으실 때에도 로마 병사들에게 질질 끌려갔어요. 이끌려갔지만 다시 오실 때는 오늘 읽은 본문대로 호령과 천사장의 소리와 하나님의 나팔소리로 또 거룩한 천사들과 함께 강림하실 것이기에 이 세상 사람들은 그를 두려워하면서 수치스러워하고 피하여 숨고자 할 것입니다. 더욱이 오늘 본문 대사로 4장에서 보듯이 그리스도께서 다시 오실 때 모든 죽은 자들이 일어나고 우리들의 영화되어서 우리가 영화 내용에서 살폈죠? 그렇게 몸에 부활이 있고 이어서 심판한 일이 있어서 그 이전까지 하던 일은 더 이상 하지 못하고 오직 재림하시는 주님을 보고 그를 인정하며 뒤이어서 전개되는 것들을 따라서 움직이게 될 것입니다. 곧 영원한 운명에 이르게 될 것입니다. 그야말로 처음 오셨을 때와는 완전히 다릅니다. 완전히 다른 상황에서 다른 반응을 하는 일이 있게 된다는 것입니다. 여러분은 이 사실을 알고 재림의 재림을 앞둔 그리스도의 다시 오심을 앞둔 현재 이 현재의 준비를 이 현재를 살면서 준비를 하고 있습니까? 초림 때와 다른 그런 준비를 하면서 이 땅의 삶을 살고 있느냐는 것입니다. 어떻습니까?
0: 거의 모르십니까? 너무 이생사리가
1: 지치고 힘들어서 전혀 이런 걸 모르십니까? 여러분 이 성경을 잘 보십시오. 이 성경은 최소한 역사는 태초부터 기록됐지만 이 문서상의 기록은 최소한 빛이 1400년대부터요. 1400년부터 AD 990년대까지 무려 1500년의 기간 동안에 수많은 다양한 기록자들 중에서 기록되었습니다. 여러분, 우리나라 뭐 조선시대 무슨 문서가 어떻고, 뭐 1세기 문서. 여러분, 빛이 1 5세기일예요 15세기 기록부터 모세오경 같은 그런 기록들은 이제 거기서부터 필사자들 필사, 필사, 필사해서 여기까지 온 겁니다. 그런데 달라야 되잖아요, 조금. 어? 최소한. 우리도 100년만 지나도 말이 달라지지 않습니까? 그 수많은 세월때 다양한 사람들이 기록자들 있었지만 다 엮여 있고 통일성이 있잖아요. 성경이. 똑같이 예수 그리스도를 얘기하지 않습니까? 그 예수 그리스도의 오심과 그 안에서 이루어질 얘기하잖아요. 근데 다 어떻게 됐습니까? 그것뿐만 아니라 관련해서 역사 속에 있을질 모든 예언들을 했잖아요. 이스라엘 역사에. 예언들이 어떻게 됐어요? 성취됐었지 않습니까? 말한 대로 다성취됐잖아요그 근거를 가지고 미래를 또 얘기하는 것입니다. 그리스도의 재림, 초림에서도 이미 그런 예언을 다 했고 그대로 또다 이루어졌잖아요. 이제 재림을 얘기해서 얘기합니다. 그런데 재림은 달라야 된다는 거예요. 어떻습니까 여러분? 다시 오실 주님을 기다리면서 준비하고 있습니까? 예수님께서 처음 오셨을 때의 사람들과 분명히 다릅니까? 또 예수님께서 자기가 다시 올때 멸망할 자들이 노아와 로세 때와 같을 것이라고 한 그들과는 또 분명히 다릅니까? 지금도 수많은 사람들이 노아의 때와 로세 때처럼 그리스도의 다시 오심을 의식하지 않고 준비하지도 않은 채 살아가고 있습니다. 여러분들은 그들과 분명히 다릅니까? 멸망하는 사람들은 지금도 로아의 때와 로세 때처럼 먹고 마시고 시집가고 장가가고 사고 팔고 심고 집을 짓는 것 등의 일이 전부이고 그 속에서 몰입하면서 그것 속에서 미래를 봅니다. 그런 것 속에서 미래를 봐요. 결혼하면서 미래, 집지으면서돈 미래, 사업하면서 미래, 땅에 뭔가를 심으면서 그 다음에 거둘 미래, 그것 일 속에서 미래를 다 봅니다. 그게... 주의 다시 오심을 생각지 않고 살아가는 이 세상 사람 멸망할 사람들의 특징으로 얘기합니다. 그런데 예수님께서 그들과 우리 달라야 된다는 거예요. 예수를 믿는 사람들에게 있어서 이 재림, 그리스도 다시 오심을 아는 자들은 달라야 된다는 것입니다. 노아의 때와 로세 때 심판을 경고하고 예언을 했음에도 준비가 없었던 것처럼 또이 세상에 구원주가 오셨을 때 무관심했던 것처럼 주님께서 다시 오실 것을 말을 해도. 똑같이 다시 오실 주님에 대해서 관심도 없고 준비도 없다면 그건 다른 것이에요. 그건 멸망할 자의 특성인 것입니다. 특별히 하나님의 아들 예수 그리스도께서 빛으로 오셨음에도 불구하고 사람들이 빛보다 어둠을 더 사랑하면서 관심을 갖지 않는 것을 넘어서서 아예 씨라는 이런 모습은 노아 때 사람이나 로세 때 사람이나 별로 다를 바 없는 것입니다.
0: 예수 믿는 우리는 달라야죠. 결코 그렇게 될 수가 없습니다. 반드시 달라야 됩니다. 분명히
1: 달라야 됩니다. 묻고 싶습니다. 여러분들은 초림 때 사람이나 로세 때 사람이나 노아의때 사람이나 또 그렇게 산다고 하는 주님이 오시기 전에 그런, 그런 것처럼 할 거라는 사람들과 다릅니까? 분명히 다릅니까? 세상 사람들과 똑같이 먹고 마시고, 시집가고 장가하는, 장가하고 사업하고그 가운데서 미래를 꿈꾸는 것이 전부입니까? 우리도 그런 것이 있죠, 시집가고 장가하고 사업하고 일하잖아요. 근데 그게 전부냐 이게? 거기서 미래를 봅니까? 여러분들은 물론 속으로 아 아닙니다. 우리 그런 현실 속에서도 교회 나오고 신앙생활 하고 있지 않습니까?라고 말할 것입니다. 좋습니다.
0: 그렇다면. 예수님께서 자기를 따르는
1: 제자들에게 하신 말씀을 한번 들어보십시오. 예수님께서 자기를 따른 자들에게 자신이 다시 오실 것과 함께 말씀하신 것이 있는데 그것이 여러분들에게 있는가를 한번 보십시오. 말로 할 것이 아니라. 예수님께서 노아의 때를 말씀하시면서 이런 말씀을 하셨어요. 이어서 덧붙인 것입니다. 그러므로 깨어있으라 어느 날에 너희 주가 이말는지 너희가 알지 못하느니라 이렇게 말씀하셨어요 이 말씀을 하신 예수님은 자신이 제자들이 살아있을 동안에 다시 올 것은 아닌 것은 알고 계셨어요 제자들이 살아있는 동안에 재림하지 않을 것을 아셨단 말이에요 그런데 최소한 이들이 죽고 난 뒤에 자기가 재림할 것을 아셨을 텐데 아니 그렇게 그럼 한참 뒤 있으면 이런 말을 좀 속이는 거 아닌가 싶을 정도인데 그런데도 주님은 이들에게 자신이 언제 이말로인지 너희가 모르니까 알지 못하니 깨어있으라 이렇게 말씀하셨습니다. 그리고 또 이어서 덧붙입니다. 한번 말했으면 되는데 또 강조해 도둑이 어느 집에 예고하고 들어가느냐? 도둑이 어느 집에 예고 없이 들어오는 것처럼 하면서 그 얘기를 한 뒤에 또 이렇게 덧붙입니다. 이러므로 너희도 준비하고 있으라 생각하지 않을 때 인자가 오리라. 그랬어요. 제자들에게 얘기했어요. 예수님의 재림이 한참 뒤임에도 예수님은 자신이 생각지 않을 때 마치 도적같이 오리라고 하시면서 준비하고 있으라라고 하며 다시 오시는 주님에 대해 초림때와 다른 모습을 가질 것을 말씀하셨습니다. 자,
0: 그리스도의 재림을 앞에 둔 우리,
1: 우리들이 생각할 중요한 내용이 바로 이것입니다. 그리스도의 재림을 앞에 둔 우리들은 그리스도께서 언제 오실는지, 분명히 초림때와 다른, 우리는 모릅니다. 진짜. 여러분들은 머리 다 굴려서, 최선 내가 죽고 난 뒤에 오실 거야. 좋습니다. 실제 그런 확률이 높죠. 아직까지 진행 과정 보면. 은 그러나 주님이 이 말씀에 강조하는 것이 중요해요. 그리스도께서 언제 오시든지 분명히 초림 때와 다른, 처음 오셨을 때와 다른 준비를 해야 한다는 것이 준비 같은 것이 없이 살다가 언젠가 죽어서 주님 앞에 가면 되지 아니한가 이렇게 생각하는 사람이 있을지 모르겠습니다. 뭐 그런 걸 생각해. 어쩌 예수 잘 믿다가 죽으면 되는 거 아니야? 그럼면국 앞에 가겠지? 아니에요 여러분. 여기에 중요한 특성이 있어요. 중요한 내용이 있습니다. 그리스도의 초림을 생각하는 이 성탄절에 우리가 이것을 연결해서 꼭 생각할 내용이라고 저는 봐요. 우리는 초림 때와 반드시 달라야 하는데요. 바로 그리스도의 오심을 준비하는 삶을 우리가 가져야 한다는 것입니다. 설사 주님이 내 생애 동안에 오시지 않는다 할지라도 우리는 반드시 준비를 해야 된다는 것입니다 왜? 왜 왜그런줄 아십니까? 그것이 그렇게 준비하는 것이 진짜로 이 땅에 오신 하나님의 아들 예수 그리스도를 믿는 것이고 그가 다시 오신다는 것을 믿는 것이기 때문에 그래요 그리스도의 오심을 준비하는 삶이 없는 사람은 그리스도께서 이 땅에 오신 것은 물론이고 그가 다시 오심을 믿지 않는다는 말이 되는 것이에요. 그에게 예수 다시 오실 그리스도가 없다는 거죠. 그의 삶 속에. 그것은 결국 그리스도를 믿는 신앙이 아닙니다. 그러면 여러분은 묻고 싶을 겁니다.
0: 아니 그것이 왜 예수 믿는 신앙이 아니라는 것인가?
1: 그것은 예수님께서 뒤에서 하신 말씀에서 우리가 답을 얻을 수가 있어요. 예수님께서 깨어서 준비하라는 이 얘기를 하시면서 결국 깨어서 준비하는 것이 없다는 것은 그리스도에 대한 의식도 그리스도에 대한 신앙도 그리스도에 대한 충성도 없다는 것을 뜻하는 것으로 연결해서 말씀을 하셔요. 자, 여러분, 그, 이제, 집에 가서 여러분들이 마태복음 24장, 25장을 그런 맥락에서 한번 읽어보시면 됩니다. 자, 여러분, 예수님께서 깨어 준비하라고 그렇게 연결시켜서 말씀할 때 여러분들이 생각을 한번 해보세요. 예수님께서 깨어 준비하라고 한 것이 무엇을 말합니까? 옛날에 우리나라의 시한부 종말론자들이 지금도 좀 그런 그룹이 아직도 있어요. 근데 시한부 종말론자들은 성경에서 깨어 준비하라는 말을 잠을 줄여가면서 예배당에 모여서 기도 열심히 하는 것으로 왜곡시켰어요. 그러나 예수님은 마태복음 24장에서 준비하고 있으라라고 말씀을 하신 뒤에 충성되고 지혜로운 종 얘기를 하셔요. 충성되고 지혜로운 종에 대해서 말씀하십니다. 그리고 이어서 여러분들이 아시는 24, 25장에서 열처녀 비유, 그리고 다섯 두 달란트 달란트 비유, 그리고 최후 심판에서 양과 염소를 나누듯이 인류를 나누는 일이 있을 것을 말씀을 하십니다. 자, 그렇게 충성되고 지혜로운 얘기를 하시면서 이세 가지 얘기를 연결해서 하셨을 때그 내용 속에 뭐가 있는줄 아세요? 그세 가지 내용 모두 거기에 깨어서 준비하는 것이 다 내포되어 있어요. 그리고 그 깨어서 준비하는 것은 결국 충성되고 지혜롭게 행하는 것, 행하면서 사는 것과 관련이 있다는 것을 우리에게 말씀하고 있어요. 여러분들 집에 가서 제가 시간이 없어서 이걸 다 펼칠 수가 없어서 모르는데 여러분들이 가서 마태복 24장과 25장을 한번 연결해서 읽어보십시오. 그러니까 지혜로운 다섯 처녀처럼 신랑이 올 때까지 기름을 넉넉히 준비하여서 끝까지 인내하면서 기다리는 모습 또두 달란트 다섯 달란트 받은 종처럼 주인이 돌아와서 계산할 때까지 두 배의 이윤을 남길 정도로 맡은 일에 충성하는 모습 그리고 주님의 손발이 되어서 일상 속에서 작은 일에도 충성하면서 도움이 필요한 자들을 돌아보는 이런 모습 등으로 깨어서 준비하는 것을 충성되고 지혜로운 것으로 말하고 있습니다. 여러분 그리스도의 재림과 관련해서 깨어 준비한다는 것이 결국 뭘 말하는지 아시겠어요? 예수님께서 왜 깨어서 준비하라는 말을 가지면서 이렇게 충성되고 지혜 있는 것으로 연결시키는지 아시겠습니까? 그게 예수, 그리스도의 재림과 관련해서 우리가 깨어 준비하는 것이에요. 예수의 재림과 관련해서 깨어서 준비하는 것은 바로 충성되고 지혜로운 종처럼 일상을 사는 것이에요. 단순히 기도라는 행위만 열심히 하는 게 아니에요. 그것이 그쪽에 내포되어 있겠지만, 깨어 속에 내포되어 있겠지만, 그것을 포함해서 충성되고 지혜 있는 종처럼 일상을 사는 거예요. 여기서 중요한 것은, 충성만 말하지 않고 또 지혜만 말하지 않고 이두 가지를 함께 말하면서 이두 가지를 깨어 준비하는 것에 연결시켜서 말한 사실이에요. 그러니까 그리스도의 재림을 앞둔 우리들이 깨어 준비하는 것은 예수님께서 마태음 24장과 25장에서 연결해서 말씀하신 것에 비추어보면 다른 것이 아니에요. 바로 일상 속에서 충성되고 지혜로운 지혜 있는 신자로서 사는 것입니다. 물론, 막연하게 충성되고 지혜로운 것이 아니에요. 잘 보시면, 예수님께서 말씀하신 충성되고 지혜 있는 자의 모습 속에는 충성의 대상. 지혜를 발휘해서 만족시키고자 하는 대상이 있습니다. 그 대상이 결국 누구예요? 25장에 보면, 24장에서 나오는 그 말을 하면서 말하는 집주인, 처녀들이 기다리는 신랑, 달란트를 맡긴 주인, 양과 염수를 나누는 인자 또는 임급 대상이 있습니다. 충성과 지혜의 대상이 있어요. 이 대상이 다 누굴 가리킵니까?
0: 다시 오실 예수 그리스도를가리는 것입니다.
1: 충성과 지혜에서 중요한 것은 다시 오실 주님이 그 중심에 있는가 하는 것이에요, 여러분. 교회 다니는 사람들이, 예수님 사람들이 명심할 사실입니다. 우리끼리 충성하는 게 아니에요. 무슨 조직이 충성하는 거 아닙니까? 조폭입니까, 우리가? 응? 음? 직분 맡겼으니까 그냥 그것에, 외적으로 충성하는 거아닙니요예수 믿는 사람들에게 말하는 신앙과 삶에서의 충성과 지혜는 다시 오실 주님이 그 중심에 있는 것이에요. 그래서 깨어 준비하는 것이고 끝까지 인내하면서 그렇게 하는 것입니다. 여러분 초림 때의 사람과 달리 그런 충성과 지혜를 가지고 깨어서 준비하는 것이 자신에게 있습니까? 이것이 있어야 초림의 사람들과 우리가 다른 것이에요. 자신의 충성과 어떻게 인생과 섬김과 맡긴 것을 잘 감당할지 생각하는 것 속에, 그 지혜 속에 다시 오실 주님이 있느냐는 거예요. 다시 오실 주님이 없는 충성과 지혜는 모두 껍데기에 지나지 않는 것입니다. 생각해 보십시오. 다시 오실 주님이 없는데, 주인이 다시 우리 계산한 것도 없는데, 이 종이 맡긴 거 충성하겠어요? 게르죠. 지혜를 발휘하겠습니까? 한달 안티 받은 종처럼 게으를 것이고, 어리석은 다섯천여처럼 지혜롭지 못하게 행하겠죠. 준비 같은 건 필요 없고. 뭐, 이 정도면 돼. 이 정도면 하면 되지. 뭐. 기름 이 정도면 충분해. 더 이상 준비라고 인내도 안 해요. 졸아버린 거지. 다시 오시는 주님이 없는 충성과 지혜는 진짜가 될 수가 없어요. 그래서 우리가 항상 명심해야 됩니다. 교회사에서. 저 같은 목사도 이 목사로서 사역할 때 계속 뭐가 있어야 되냐면 다시 오실 주님이에요. 주님 앞에 서는 것이죠. 그분을 의식하고 충성과 지혜를 발휘해서 나의 인생을 사는 것이고 맡긴 것을 감당하는 것이며 섬기는 것. 이게 다시 오실 주님을 깨어 준비하는 것이에요. 초림과 달리 재림을 앞에 둔 사람의 차이는 바로 이것이에요. 이것이 있느냐 없느냐는 것입니다.
0: 혹시 여러분들 중에
1: 재림 그뭐 현실적으로 와닿지 않는다 코팡이 끼는 사람은 없으십니까? 그로 믿고 싶지도 않고 그것이 피부로 와닿지 않는 사람 와닿지 않는다고 생각하는 사람 있습니까? 속히 깨달을 수 있기를 바래요. 재림하실 주님을 의식하지 않고 그분을 생각하며 준비되지 않는 신자의 삶과 신앙의 여정은
0: 진실할 수가 없어요. 하다 말죠.
1: 위선하게 되죠. 자기 중심적으로 들이겠죠. 자기를 위하는 수준에서 멈추겠죠. 진실할 수가 없습니다.
0: 지속성을 가질 수가 없어요. 재림을 앞에둔 우리는 초림을 앞에둔 사람과 이런 면에서 분명히 달라야 합니다.
1: 그리고 그것이 있는 자가 진실로 이 땅에 오신 예수 그리스도를 믿는 자이고 그리스도께서 다시 오실 것을 믿는 자예요.
0: 잊지 마셔야 합니다. 재림을 앞에 둔 시대에는, 우리 시대에는 그렇게
1: 깨어 준비하는 자들만이 곧그 지혜로운 다섯 천녀와 같고 두 달란트, 다섯 달란트 받은 종과 같은, 그리고 주님의 손발이 되어서 수고한 자와 같은, 이런 자들이 구원을 얻습니다. 그렇게 깨어 준비된 자들만이 구원을 얻어요. 아니, 그렇게 준비하는 것을 통해서 그가 진실로 구원받은 자인 것이 드러나게 돼요. 이렇게 깨어서 준비하는 것이 없는 사람은 자기가 구원받지 못하는 사람이고, 못할 사람이라는 것을 드러냅니다. 그래서 중요한 거예요. 그래서 자기가 제자들보다, 제자들이 죽고 난주의이 사실 재림하실 분이신데도, 마치 자기, 너희 생전에 자기가 올 것처럼 생각하면서 준비하라고 제자들에게 말한 거예요.
0: 이걸 우리가 명심해야 됩니다. 오늘 예수님 사람들이 얼마나 방만해 있습니까? 얼마나 자기 맘들입니까? 자기 주도적입니까? 우리는 생각해 봐야 됩니다. 우리의 신자의 삶에 충성과 지혜를
1: 가지고 신앙의 여정을 살고 삶을 살아야 됩니다. 그데그 충성과 지혜 중심에는 다시 오실 주님이 있어야 합니다.
0: 이것을 보셔야 됩니다. 있습니까 여러분? 여러분들이 이 부분을 명확히 하셔서 초립을 기억하는 이
1: 시, 성탄절에 우리는 이미 초림을 지난 사람들입니다. 십자가에서 이루신 오셔서 이루신 것에 근거해서 그 구속을 더 풍성히 아는 사람으로서 이것에 궁극적으로 인류의 최후의 또한번 중요한 날을 앞에 둔 우리들이 이 은혜와 복을 알기 때문에 더욱 선명하게 다시 오실 주님을 알고 그분을
0: 기억하고 그날을 사모하면서 충성되고 지혜로운 자로서 깨어 준비하는 거죠. 그 사람이 구원 받는 사람이니다이 자리에 계신 여러분 모두가 그런 신자로서 주의 오심을 예비하고 또그 구원에 동참할 수 있기를 바랍니다. 기도하겠습니다.
1: 하나님 아버지 감사합니다. 우리에게 더 나은 조건, 이미 이 땅에 오신 예수 그리스도 안에서 참 생명이 무엇인지, 이 땅에 오신 분의 인류를 위해서 우리를 위해서 주신 것이 무엇인지 명확히 알고 그의 다시 오심을 기다릴 수 있는 조건을 주셔서 감사합니다. 우리는 이 모든 것을 알게 된 자입니다. 그런데도 우리가 종종 망각하여서 깨어 준비하지 못하는 그저 이 세상에 초져 사는 어리석은 모습이 있는데요. 하나님의 우리가 경성하여 주의 오심을 기억하고 다시 오실 주님을 중심에 둔 충성과 지혜를 갖는 그런 신자이기를 소원합니다. 그런 신앙의 여정을 갖도록 이끌어 주옵소서. 우리 여기 모인 각 사람들이 하나님의 그런 신자로서 이 땅을 살다가 주 앞에 설수 있도록 그런 구원을 모두 얻도록 은혜 베풀어 주옵소서. 예수 그리스 도의 이름 으로, 기 도합
0: 나이다. 아멘.